0: Saludos y que el Señor te bendiga. Hoy voy a comentar un poco sobre la película Sound of Freedom y otros aspectos más que fluyen y afloran como resultado de la reacción que uno pueda tener ante una realidad como se presenta en esa producción. Así que, pendiente, busca tu Biblia, tu libreta de anotaciones, que Grace 21, gracias para el siglo XXI, comienza ahora. Señor te bendiga. En las salas de cine recientemente está comentándose mucho una producción cinematográfica basada en hechos reales que está causando mucho furor. Una película de bajo presupuesto. Tiene un, un buen actor principal, eh, pero la película se hizo con bajo presupuesto y, y no voy a contar mucho para no arruinar. Los que no, no la hayan visto todavía, que se llama Sound of Freedom, el sonido de la libertad, donde Jim Caviezel, el mismo que hizo la película La Pasión, de Mel Gibson, que todavía el día de hoy se comenta muchísimo y tengo entendido que van a venir posiblemente dos partes más de tanto material que tienen, que están trabajándolo, según escuché, en, vi en algún medio que Jim Caviezel, pues entonces está hablando de, de lo que viene después de La Pasión. Pero la película The Sound of Freedom, que está compitiendo grandemente con producciones multimillonarias y ha causado furor, eh, ha traído un tema que está, está presente, es un lamentable tema que pone a relieve y presenta de una manera... Eh, yo diría cinematográficamente bien respetable, sin dejar de impactar y traer, eh, ¿verdad? Porque el tema había que traerlo. El, el cine es un arte, pero también sirve como un vehículo para llevar una información. Y mucho se está hablando de esta película y de su, eh, basada en hechos reales, como te mencioné, sobre un, un caballero que se llama Timothy Ballard un agente que estaba a cargo del de, eh, asunto de tráfico de humanos, eh, maltrato a menores y, y todas las barbaridades que están sucediendo alrededor del mundo. Hay tantas cosas que causan indignación que suceden a nuestro alrededor que yo sé que mucha gente cuando sale de la película sale con, con coraje, salen, muchos salen tristes. A mí, yo la vi junto a mi esposa y me impactó y me motivó a grabar este, este episodio en particular. Porque es que pone a reflexionar y, y a mí me hace recordar a tantas personas que han tenido unas experiencias tan traumáticas en su vida que no en balde se preguntan, ¿y dónde está Dios? Yo no estoy aquí para cuestionar a Dios, yo estoy bien claro de, de quién es Él y su carácter y por qué las cosas son como son. Porque el pecado entró? ¿Fue un golpe autoinfligido? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué? Y esto está sucediendo mucho, desde hace mucho tiempo, pero ahora se nota más la velocidad de la información, la inmediatez, lo rápido que llega la información a nuestros celulares y a nuestros televisores estamos viendo el maltrato a los niños desde bebés y si vamos más atrás el, el que no ha nacido también que lo quieren, le quieren quitar la vida los que, los que se les permitió nacer se, se tienen ahora, se, se, se consideran que tienen toda la potestad de decidir entonces quién no debe nacer pero ellos nacieron eh, están maltratando a los bebés, a los niños de tres años, un año, cuatro, siete años. Y no en balde uno se hace preguntas y uno puede comprender la gente que ha pasado por eso. ¿Dónde queda, dónde queda nuestro Señor y su palabra? La indignación, el coraje que da. He escuchado a mucha gente decir, cuando salí del cine tenía ganas de buscar a, a uno de esos abusadores y, y hacer justicia, encargarme de él, de esa persona. Así, así está saliendo mucha gente. Imagínate cómo se sienten los padres, cómo se sienten los hermanos, cómo se sienten los amigos de estas personas que son víctimas de, esto, de este salvajismo, que mucho maltrato hay en el mundo. Y estamos hablando de, la película presenta particularmente lo de los niños, pero es igual de dramático y grave, y aborrecible lo de, lo de los eh, adolescentes, los adultos, los ancianos. Eh, esto no discrimina. Hay una industria enorme detrás de todo lo que es esto del de, tráfico de humanos, la esclavitud de niños, de mujeres, la prostitución, la pornografía. Y ciertamente uno se pone a reflexionar. ¿Por qué no? Uno no se puede hacer desentendido y mirar para otro lado como que aquí no está pasando nada. Porque mientras no le pase a uno, ¿verdad? Pero le está pasando a mucha gente. Pero sí quisiera tocar este tema en particular. Para aquel o aquella que cree que Dios está haciendo de la vista larga. Que tal vez piensa que Dios... No está prestando atención. Vamos a leer ciertos versículos de la escritura. Porque de eso es que se trata estos episodios de este podcast. Ir por la palabra de Dios. Trazando la palabra correctamente en nuestra aspiración. Pidiéndole sabiduría al Señor. Y vamos a leer textos bíblicos para que sepas. Hay una frase que dice que el que ríe al último, ¿verdad? El que ríe al último ríe mejor. Y parecería que lo malo va ganando, que al final lo malo prevalecerá, que muchísima gente se va a salir con la suya. Por ejemplo, ¿cuánta gente no ha hecho una masacre y luego se privan de la vida? Le han quitado la vida a alguien más y luego ellos se quitan la vida y dicen, mira, se escapó huyéndole a la justicia. Yo te pido, reconsidera. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Vamos a empezar con este versículo del Antiguo Testamento. Espero que tú tengas tu Biblia. Siempre insisto que leas lo que dice la Escritura, no lo que yo digo. Si no tienes tu Biblia, anota los versículos y cerciórate. Hay unas cosas que uno lee en la Escritura que tienen que ver con Israel. Otras tienen que ver con la Iglesia, el cuerpo de Cristo y este tiempo de la dispensación. Otras tienen que ver con el futuro, pero lo que quiero es que sepas la constante del carácter de Dios. Sí, Dios es un Dios de amor. Sí, el Señor es un Señor de, de salvación que perdona los pecados a todo aquel que se acerca a él por medio de Cristo. También tengo que decir que eh, inclusive personas que han creído en el Señor, que cometieron graves errores, tienen que pagar el precio por ellos, pero el Señor los perdona, pero tienen que pagar el precio a nivel de la justicia local ¿verdad? De, de, del mundo. En Deuteronomio 32, 43 dice así la palabra. Alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo, la nación de Israel. Tú sabes que lleva como 4.000 años luchando por su existencia hasta este segundo que estamos hablando. Que le han matado a millones de sus ciudadanos. Y es la nación fundada por Dios mismo. Y ellos han cometido graves errores y se fueron a la idolatría muchísimas veces, rechazaron al Mesías. El Señor va a vengar. Vengará todo abuso y maltrato hacia ellos. ¿Te acuerdas las bienaventuranzas? Bienaventurado aquel, bienaventurado el otro porque dar aquello. Te da a saber de que va a llegar un tiempo de refrigerio, pero va a haber una venganza de parte de Dios, nuestro Dios creador de todas las cosas. En Romanos, el capítulo 12, el versículo 19 dice, esta instrucción es para ti, para mí, porque es una carta dirigida a la iglesia cuerpo de Cristo para este tiempo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Porque en aquel tiempo había gran motivo para tener mucho antagonismo, repulsa, coraje, ira e indignación contra los romanos que estaban controlando todo aquello y abusando. Y eran unos expertos en la tortura al pueblo de, de Israel. Y ellos estaban avanzando y, y apoderándose de cuánto territorio encontraban. Y tal vez fluía ese, ese coraje, sobre todo que estaban atrapando creyentes. Cristianos. Y es bien fácil uno indignarse tanto y querer tomar las almas y decir, aquí no las vamos a cobrar nosotros, basta ya, vamos a tirar la raya. Pero ¿qué dice nuestro Señor y Dios, nuestro Padre? no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino, recuerda lo que siempre te he dicho en estos capítulos, Dios saca algo, pero no deja el espacio vacío. No está diciendo, no, esa actitud vengativa, no la tengas. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no, aquí está lo que él va a poner en su lugar. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Recuerda, ¿qué promesa Dios no ha cumplido que se tenía que cumplir hasta este momento? Pues todo lo que se profetizó, toda promesa que Dios hizo, por ejemplo, con relación a Jesús, su nacimiento, dónde iban a ser, sus padecimientos, todo todo se cumplió con una precisión quirúrgica perfecta. Todo lo que Dios prometió a Israel se cumplió. Todo lo que prometió Dios desde el Edén de que vendría ¿verdad? un Redentor. Cuando vimos que, que a través de Abraham, que tuvo una fe grande en Dios, iba a sacrificar a su hijo sabiendo que Dios Puede resucitar de los muertos porque Dios le dijo que iba a haber una descendencia innumerable y él iba a matar a su único hijo. O sea, <ríe> piensa qué fe tan grande tenía este hombre que decía yo voy a sacrificar a mi hijo porque Jehová me lo pide, pero yo sé que él puede levantar de los muertos. <ríe> y si quieres saber eso, lea lo que está en Hebreos, lo dice. Así que cuando Dios dice porque escrito está, mía es la venganza, yo Pagaré, dice el Señor. Amigo, amiga, hermano y hermana, así será, aunque parezca que los malos van ganando. Aunque parezca que aquel se salió con la suya. Es lógico pensar, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué le pasó aquello a aquel? ¿Por qué fue violentado aquel? ¿Por qué se ultrajó a aquella? ¿Por qué aquel fue secuestrado y no apareció? ¿Por qué aquel fue vilmente asesinado, Señor? ¿Dónde tú estabas? Son preguntas serias. Dios no le va a oír esos cuestionamientos de nosotros. Él tiene un aguante enorme. Nos va a enseñar las heridas en sus manos para decir todo esto es lo que yo aguanto. Porque cuando Cristo murió en los por los pecados en la cruz. ¿Por cuáles pecados tú crees que él murió? ¿Por algunos en particular? Es un momento de reflexión. No porque lo trae una película. Es que están pasando demasiadas cosas a nuestro alrededor. Y nosotros los cristianos decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a cumplir lo que falta? ¿Cuándo vas a acabar con este abuso? ¿Cuándo vas a detener lo demoníaco, lo satánico? Los corruptos, los vil, los perversos. ¿Cuándo, Señor? Pues estamos leyendo la palabra. Acabamos de leer Romanos 12 19. Vamos a Génesis 13:13. 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sabe lo que, le, lo que pasó en Sodoma y en Gomorra? ¿Y por qué fue lo que pasó? Se multiplicó la maldad a un nivel tanto que Dios intervino. Hemos hablado de esto en otros episodios, que no se nos olvide. No, Dios no se está olvidando de nada y está llevando cuenta. Pero a la misma vez se cumple la escritura donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque ¿por qué Dios tiene que estar salvando gente hoy día? Si aquí lo que hay es un desorden, un caos moral, espiritual, social un abuso a todos los niveles y sobre todo cuando se llega a maltratar a bebés, a los niños. Una vez escuché de un predicador decir que cuando una nación ya no puede proteger a sus ciudadanos más indefensos, o sea, a los niños, cuando llegó a ese punto, llegó al fondo. Pues el mundo entero está en el fondo. Y ahora que tú crees que puede venir en cualquier momento. Eh, <ríe> había una canción de Raúl Bulugo que habla de, del rapto, la de de la reunión en las nubes, eh, y decía una parte, su paciencia se agota, Cristo viene ya, y el Señor va a venir, y entonces sí, que van a chillar un montón, y aquellos que están, los que creen, los que ya pasaron, porque mucha gente que hizo muchas cosas malas, falleció, están en, en el infierno, otros creyentes pues ya están en la presencia del Señor, pero todo el mundo tiene que dar su cuenta al Señor. Los cristianos para la, los galardones, ¿verdad? el tribunal de Cristo, que también tema que hemos tocado muchas veces y hemos mencionado en Grace 21. Pero también están los que tienen que rendir cuentas a Dios. Por otras cosas, vamos a seguir eh, leyendo otros textos bíblicos. ¿Qué te parece? En segunda de Timoteo. El capítulo 3, el versículo 13, nos presenta con relación a lo que estamos viendo hoy, que se venía dando ya desde hace dos años, pero ahora está exponencial, va, va multiplicándose a gran velocidad. Vamos a lo que dice la escritura. Más los malos hombres y engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. O sea, que aquí va a haber gente que nunca va a buscarle a Dios, que nunca se va a arrepentir, que nunca va a reconsiderar, que van a ir metiéndose más hacia lo oscuro a lo que la definición más pura de la maldad, donde no hay, no hay ni un chispito de misericordia, ni de gracia, ni de compasión. Ahí no hay conciencia. Si hubo algo, se cauterizó. Ahí lo que hay es un callo que ya no siente nada. El Señor nos está haciendo esta advertencia. Por eso no nos debe sorprender. Lo que vemos nos duele. Nos indigna. Ciertamente. Pero hemos sido advertidos. El pecado lo que deja es eso. Daño, muerte. Abuso. El Salmo 37, 1 y 2, esto también arroja una luz poderosa para tú y yo considerar cuando a veces no las queremos cobrar nosotros mismos porque nos han hecho un mal. Pero ¿y qué, ¿y qué si fuimos nosotros los que hicimos tal vez un agravio y alguien se las quiere cobrar con nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad que le gustaría que esa persona se detenga, que no, no venga hacia nosotros? ¿Verdad? Hay que considerar todos los ángulos. ¿Verdad? Porque siempre, siempre nos vemos como, como, como víctimas. Pero a veces nosotros, nosotros, perdón, podemos ser el villano en la historia de alguien. Dice el Salmo 37, 1 y 2, no te impacientes a causa de los malignos. O sea, vemos a, lo, a los malos como echando para adelante, como que tienen mejores casas, mejores carros, se salen con la suya, no caen presos muchos de ellos. Eh, qué sé yo, les va a dar lo más bien haciendo cosas totalmente antibíblicas anticristianas nada de Dios y cuando están con aprietos rápido le piden a Dios que los proteja, ¿verdad? Que han visto estas series que tienen que ver de narco, de los narcotraficantes y todo, que siempre tienen como un pequeño altar pidiéndole a Dios que, que los proteja es la ironía, ¿verdad? es la ironía, me río pero eso es bastante terrible y serio por no llorar, mejor me río. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Así que él sabe. Dios observa. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque a veces queremos estar como ellos. Porque mira qué bien le va aquel y yo, señor, tanto que yo oro, tanto que yo leo tu palabra, que predico, que voy a la iglesia. ¿Y qué pasa? Yo como que estoy en la rueda de abajo y mira aquel cómo va. Va abogando y va de lo más bien. Mira qué bien le va. Mira la ropa, los chavos, mira, ¿verdad? Que eso puede pasar por la mente de alguien. Tengamos cuidado, el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado. Porque, ¿qué le va a pasar a estas personas? Que, que el Señor dice que no nos impacientemos ni tengamos envidia de, de, de los malignos. Dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. No sé si has visto últimamente, en los últimos años, pero recientemente con este calor que está arropando el planeta, has visto los incendios en los bosques, has podido ver los reportajes, lo rápido que ese fuego brinca de un, de un punto a otro y acaba con todo. Le tomó años ese árbol tener la altura que tenía y en un momento ya ahí quedó, a esperar a que nazca otro, no sé. Pero el Señor está diciendo, esta gente son como la hierba, no te preocupes, los vamos a cortar y van a secarse. ¿Ves lo que dice la Escritura? ve, Y eso ya uno se va calmando porque el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Parece que van adelante. Eso es una, una ilusión, no es la realidad. En el Apocalipsis, en el capítulo 20. Ya en las postrimería de las cosas como las conocemos hoy día y luego llega Jesucristo a establecer su reino milenial. Y eso va a cumplirse porque escrito está Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice y vi un gran trono blanco. Ahí no va a estar la iglesia cuerpo de Cristo. Recuerda ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya hemos sido justificados, esto es otro tiempo, delante de ese trono va a estar otra gente, vamos a seguir leyendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí lo dice, lo estamos leyendo, ¿verdad? Y por si acaso aquellos que piensan un poquito más radical. ¿Y qué pasó con la gente que se fue, se desapareció en el mar? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es el infierno. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Lo estás leyendo? Eso se llama el Day of Reckoning, el día de rendir cuentas. Seguro que Dios va a actuar y va a ser contundente. ¿Cuán contundente? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este es el lugar final, final de todos los que murieron sin haber creído en Cristo. Y ahí están también todos los abusadores, violadores, los que mutilan, los secuestradores, todos aquellos que no se arrepintieron. De ese camino, ni se tornaron, ni buscaron de Dios, ni le reconsideraron sus vidas, ni se humillaron ante Dios para buscar misericordia. Clemencia, ahí tienen. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Y sabes lo que significa eso, verdad? A sufrir para siempre. ¿Crees que Dios no va a actuar? ¿Crees que Dios está pasando la mano y dejando que lo malo vaya adelante ganando? Reconsideremos, reconsideremos las cosas y no olvidemos que nuestro Dios es un Dios de amor y de fuego consumidor. Ya se me está acabando el tiempo. Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21 dice así. y cosas semejantes a esta, o sea, que la lista debió haber sido más grande. Cuando Dios dice, y cosas semejantes a esta, es que es una sombrilla que tiene demasiadas cosas debajo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, o sea, que ya sobreaviso, y esto está a través de la Escritura, que los que practican tales cosas no heredarán, el reino de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Lo estás viendo. Vamos a primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. El capítulo que viene después de hablar de la reunión en las nubes, del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, como tú le quieras llamar. Yo le llamo la reunión en las nubes, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. La gran bendición, la, la esperanza bienaventurada, bienaventurada esperanza. Dice primera tesalonicense 5, 3, que cuando digan paz y seguridad, habrá un momento que la, el mundo va a estar todo corriendo de lo más chévere, en un punto dado. Dice, entonces vendrá sobre ellos. Ves que no, él no se incluye, Pablo no se incluye, por, ejemplo, por ende no, no nos incluimos a nosotros porque él es miembro del cuerpo de Cristo, apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, y nosotros también somos miembros del cuerpo de Cristo cuando creímos en el Señor. Así que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y dice, y no escaparán. Márcalo, y no escaparán. Hay que rendir cuentas ante un Dios justo, que todo lo sabe, pero todo a su debido tiempo. Mientras tanto, está enviando un mensaje de gracia, de salvación a través de su Hijo, la puerta sigue abierta. Sí, inclusive puede rescatar y cambiar a estos abusadores, a estos maltratantes. Puede llegar ese momento glorioso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo era un, un abusador de cristianos. Y el Señor lo levanta como trofeo de gracia. Mira lo que yo soy capaz de hacer. Qué poderoso y amoroso es nuestro Dios. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién aconseja a Dios? Alabado sea su nombre. Y para terminar, y dudo haber tenido muchos versículos más, pero, pero está bien con esto. El mensaje está claro. Apocalipsis 21.4 para aquellos que están que han sufrido tanto que han llorado tanto que se han frustrado tanto en a Dios toda lágrima de los ojos de ellos porque de la tribulación va a haber mucha gente que sufrirá increíblemente y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. mía es la venganza, yo pagaré, dice nuestro Señor. Hasta aquí este episodio, este, este corto episodio especial basado en la reacción a la película de Sound of Freedom, Freedom, perdón, que te exhorto a que la vayas a ver. No es para niños, ¿sabes? Una película estrictamente para adultos. Y el tema es, lamentablemente, muy real. Y no te sorprendas si te brota una lágrima y, se, y si te indignas. Pero recuerda estas palabras y muchas más que están en la escritura. Todo a su debido tiempo. No importa cómo tú leas la Biblia. Al final Dios gana. Amén. El Señor te bendiga. Te bendiga mucho.